0: Hola, hola, hola viajeras, viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos con un nuevo podcast que en esta ocasión quiero dedicarle al autostop. Sí, sí, a eso de hacer dedo en la cuneta de una carretera. Aunque la verdad es que no es un medio de transporte que tal vez hayas usado o tal vez no te lo planteas por considerarlo peligroso, hoy quiero hablar de él para hablar de lo malo, pero también de lo bueno, que es mucho más de lo que a priori puedes pensar. Pero antes de empezar déjame comentarte que tenemos dos importantes novedades en este episodio. La primera es que es un podcast colaborativo, es decir, he entrado en contacto con varios viajeros que están viajando o acaban de finalizar un gran viaje para pedirles que nos cuenten sus experiencias, tanto las buenas como las malas, así que será un programa en principio muy variado y yo creo que interesante. Y número dos, tenemos a Iciar Marcotegui aquí hoy conmigo para aportar su conocimiento, experiencia y comentarios. Hola Iciar, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Pablo.
0: ¿Qué, qué ilusión me hace tenerte en el podcast, de un también. gran viaje. ¿Ya vale, la
1: hora. Me alegro, sí. <risas>
0: Por último, antes de empezar el programa, eh, me gustaría comentaros que en el blog de ungranviaje.org hemos preparado una entrada especial, como la de todos los programas, en la que pondremos todos los enlaces a los viajeros que participan hoy en el podcast, para que podáis conocerles mejor e investigar un poco sobre ellos si os apetece. Porque aquí vamos a citarles brevemente, pero tienen todos ellos unos viajazos increíbles. Así que sin más dilación, empezamos un nuevo podcast de Un Gran Viaje. Hoy quiero aprovechar que tengo a ICIAR por aquí pues, para preguntarte ¿por qué crees que la gente no hace más autostop, al menos en, en España?
1: Pues fundamentalmente yo diría que porque se ve peligroso. Mi madre contaba que cuando era jovencita eh, hacían autostop para llegar a algunos sitios donde no podían ir en transporte público, pero yo, hoy en día si le dices a alguien que haces autostop aquí, te que, que estás loco porque es peligrosísimo.
0: Sí, es una pena, ¿no? Porque yo creo que tiene muchas ventajas viajar a dedo. No sé cuáles podrías citar tú.
1: Cuando lo he usado, eh, es que conoces a muchísima gente, gente de todo tipo, además, de distinta clase social, de distinta edad, con distintas profesiones, y eso, desde luego, es súper enriquecedor. Y otra cuestión es que, evidentemente, es barato. Te cuesta te cuesta muy poco, como mucho una invitación a un café, pero no bueno, cuesta dinero. Bueno, casi
0: casi al revés. Ya verás en las... Eh... En los cortes, anécdotas anécdotas que nos han enviado los viajeros y viajeras... ...ya verás que muchas veces es al revés... Eh, ...el que resulta invitado es el que el que es... Eh...
1: Y de eso también te puedo contar algo... ¿Sí? <risa> sí, sí, luego te cuento...
0: Bueno, pues nada... ...pero cuéntame también de los inconvenientes que creas que, que tiene...
1: También te diría que es que hay sitios donde no hay transporte público... ...y si no tienes otra manera de llegar... ...al final hacer dedo es el único modo de llegar a ese sitio... Y tampoco te tienes que preocupar de los horarios de salida, de los autobuses o los trenes. Vas cuando, cuando quieras.
0: Y bueno, también eso sí que dices de los horarios, pero también puede ser un inconveniente, porque no sabes muy bien cuánto tiempo vas a tener que esperar. No sé qué, qué cuál es la parte negativa de hacer autostop, aparte de esos supuestos riesgos que comentabas al principio.
1: Pues muchas veces tendrás que esperar mucho tiempo hasta que encuentres a alguien que quiera llevarte o con quien tú te quieras huir y que vaya al mismo sitio al que te interesa ir a ti. Es decir, hay veces que en algunos trayectos a lo mejor tardas mucho tiempo o los tienes que hacer en, en varias partes. Y si llueve, te mojas. Y si hace sol, pues te quemas.
0: Claro, el, estás expuesto totalmente al estar en la ruta esperando en el arcén, pues tienes que estar bueno preparado para eso, también llevar algo de comida, porque nunca sabes... Eh cuánto tiempo vas a estar sí. ahí esperando.
1: Y depende del transporte que que hay que haya, pues a veces irás más cómodo menos cómodo, con más sitio o menos espacio, o a veces te toca ir en la parte de atrás de una camioneta porque no pasa otra cosa.
0: Sí, yo, bueno, y los oyentes no sé si saben que nosotros estuvimos viajando dos meses, un verano hace tres o cuatro años, en vez de viajar en transporte público, que es algo que, bueno, crea sus rutinas y también y nos cansa y, y demás... Pues decidimos hacer en, en... en autostop eh, los países de Turquía y Georgia. Además fue en verano, coincidió que era Ramarán, eh, estuvimos julio en Turquía y agosto en Georgia. Y la verdad es que la experiencia fue genial. Realmente a veces nos habíamos atrevido a hacerlo alguna vez, pero ese viaje fue determinado, o sea, o digamos con la determinación de, de hacerlo a dedo, ¿verdad?, y qué, qué experiencias y qué personajes nos llevaron, en qué sitios acabamos parando. Eh, realmente fue, fue muy divertido, por, por lo inesperado, ¿no?, sobre todo.
1: Fue una prueba y desde luego que salió de lujo como para repetir.
0: Sí, y bueno, un poco por eso también nos hemos animado hoy a hacer este podcast y como os comentaba, hemos contactado con muchos viajeros para que nos contaran experiencias buenas y malas. Yo les he dado carta blanca, digamos. Ellos han decidido si nos contaban una buena y una mala. Y os sorprenderá, seguro, seguro, que la mayoría, la mayoría son buenas. Sí, sí, que me ha costado seleccionar algunas malas. Así que si te parece, iniciar vamos a escuchar la primera y vamos a ver qué, qué es lo que sucedió.
2: Venga. Para nosotros el autostop es como un coach surfing a lo bestia. No tienes un perfil cuidado en el que dices que tocas la guitarra y haces tortillas de patatas, sino que tienes tres segundos para que ese coche que viene por la carretera convencerle de que será... Una buena idea, pues, levantarte y llevarte un trozo de la ruta, ¿no? Entonces, el auto nosotros lo disfrutamos antes, durante y después, ¿no? En los momentos de antes, esos nervios, ese no saber si te van a parar, ni quién será, el durante. Porque estar ahí sentado con esa persona, pues, normalmente incita a la conversación pausada y, además, esa persona... Se suele abrir mucho en ocasiones porque sabe que estás de paso y te suele contar cosas que yo creo que no le cuenta ni, ni a su pareja ni a sus amigos. Y el después, pues imagínate, ¿no? Apareces en un pueblo, no, sabes, no sabías ni que ibas a dormir ahí y, y tiene ese punto de emoción, ¿no? Ese punto que se parece el viaje a, al amor o al arte, que sabes cómo empieza pero no sabes cómo termina y la mejor experiencia para mí una fue que acabamos en una hacienda en, en Chile en la cara B, ¿no? ves la cara B de los lugares en la espalda de Torres del Paine al otro lado está todo el mundo ahí con un sistema de reservas complicadísimo todo el mundo haciendo trekking y lo vivimos desde el otro lado durmiendo en una cabañita que tenían ellos cuidaban caballos salvajes de la zona habían pumas por ahí... Sobre todo, pues eso, las personas, las conversaciones y el efecto mariposa, ¿no? Ese, ah, oh, nos volvíamos adictos, ese no saber, ese que un minuto de diferencia, una persona de diferencia, que te pare o no, cambia por completo el resto de tu día, de tu mes a veces y de, y de tu vida. Así que nosotros invitamos a la gente a hacer autostop porque, porque lo, lo más bonito es que no sabes realmente lo que va a pasar y con quién te vas a cruzar.
0: Bueno, a quien acabamos de escuchar es a Jorge, que junto a Jenny estuvieron año y medio de vuelta al mundo por Asia, Oceanía y América. Y entre otras cosas, pues hicieron autostop, aunque no fue el medio de transporte principal. Contaron mucha de su experiencia en la página web montañerosviajeros.com.
1: Estaba escuchando a Jorge y acordándome de esos nervios que sientes antes de, de que se acerque un coche y ves que está parando. Y sí, sí, para y te asomas y dices, ¿Quién será?
0: ¿Quién será? Y, y tienes que decidir ahí muy rápido, ¿eh? Si te subes o no, porque, bueno, tienes que hacer un juicio en, en pocos segundos que... Que normalmente el instinto te hace acertar, ¿no? Pero hay veces que no, que no tanto. Algo parecido también y esos nervios también los sufrieron Amparo y Raúl de valencialmundo.com que llevan viajando desde febrero de 2019. Han estado, bueno, o es un viaje que empezó en India y se han recorrido todo Asia, Australia y ahora pues nos envían este audio desde Nueva Zelanda contándonos cómo empezaron en esto del, del autostop.
3: Una de las mejores experiencias que hemos tenido en este viaje ha sido hacer autostop en Japón. Eh, hay que decir que la primera vez nos costó bastante, saliendo de Osaka en dirección a Tokio. Tardamos como seis horas eh, para, que, para que pararan y nos llevaran al destino. Pero bueno, al final descubrí, descubrimos que era porque estábamos mal posicionados. Eh, ahí sí que es verdad que al que después de pasar tantas horas ya decía mira, yo me cojo un autobús y me voy a Tokio, que esto no es lo nuestro pero bueno, ya cuando descubrimos que era lo que estábamos haciendo mal luego ya todo fue rodado y era levantar el dedo y paraban enseguida o sea, fue increíble tuvimos muy buenas experiencias a pesar de que la mayoría de los japoneses no hablaban inglés eh, hablábamos un poco con el Google Translate y alguna palabra así suelta en inglés algunos conductores hablaban, otros no decían nada, otros te hablaban en japonés como si tú los estuvieras entendiendo, pero bueno, era muy divertido. Eh, todos, todos paraban en tiendas y nos compraban pasteles, nos compraban comida, eh, cena, zumos, bebida. Eh, a pesar de que nosotros le decíamos que no hacía falta, ¿no? Que era una forma que habíamos elegido de viajar por el país... Pero que teníamos dinero para comprarlo y que no hacía falta. Pero ellos era como que querían que tú estuvieras bien, ¿no? Y fue muy divertido. Fue una experiencia eh, excelente. O sea, lo pasamos muy bien, muy bien. Incluso algunos nos pagaron hasta museos... Eh, para ver cuadros de Miro, de Picasso, de Monet... O sea... Tuvimos una experiencia súper gratificante. Son muy divertidos los japoneses.
0: Bueno, en este audio Amparo nos da unas pinceladas de aspectos prácticos interesantes.
3: Sí,
1: es importante dónde te colocas, porque como estés en un sitio donde no te va a coger nadie puedes pasarte el día. Y también es importante... El, el idioma, como decía ella, porque ¿tú te acuerdas cuando estuvimos en Turquía que íbamos a Yusufeli y teníamos un folio y entonces escribimos porque lo que nos cabía, Yusuf Eli, y no nos llevaba a nadie? Y entonces se acercó un caballero a indicarnos que así no se leía bien, que había que poner Yusufeli.
0: Claro, teníamos el cartel ahí escrito con el rotulador y bueno, la verdad es que luego cuando lo corregimos... Nos llevaron eh, nos rápido. Llevaron. Así que, bueno, conocimiento local y conocimiento del idioma. Pero hay veces, imagínate, ¿eh? en Japón o en Georgia mismo nos pasó que el alfabeto era tan diferente que nos lo teníamos que, bueno, como casi casi inventar o, o replicar. Bueno, vamos a escuchar ahora otra, otro audio de Roberto Merchan, que lleva viajando en bicicleta desde marzo de 2016 y lo va contando en su página web, que es trasmispasos.es él está viajando desde bicicleta en Malasia, destino o dirección a Málaga, al pequeño pueblo de Ardales, que es de, desde donde es. Y aun haberlo hecho en bicicleta, pues ha compaginado también el, el autostop como medio de transporte.
4: Haciendo autostop es que prácticamente ya, o sea, con el simple hecho de que alguien te recoja, te lleve a, al lugar donde tú quieras ir o te ayuda a avanzar unos kilómetros, ya me parece positivo. O sea que no he tenido muchas experiencias negativas salvo un par de ellas, pero positivas y divertidas bastante. La India, por ejemplo, avanzaba muy lento, muy, muy, muy lento. A lo mejor en 25 kilómetros me acuerdo de coger dos motos, un rickshaw, un autobús local y un coche, ¿no? En cuestión de nada, en cuestión de 25 o 30 kilómetros. Pero bueno, la intención es lo que contaba de la gente, ¿no? Incluso... Pues en momentos que me han querido pagar incluso el billete una tubo, como diciendo, ¿qué haces aquí en mitad de, de este pueblo? Eh, por favor, yo te pago el billete y, bueno, tenés que rechazarlo porque no, no aceptaba, aunque a veces si insistían demasiado, pues ya, bueno, por educación, pues lo, lo aceptaba lo que me estaban proponiendo. Me acuerdo también una ocasión, porque la mayor parte de los textos lo hice en la India, en la cual me, me llevaron, un chico me invitó a un té en su casa y después me llevó a una tienda de unos amigos. Eh, para que regalarme unas camisetas entonces yo me quedé así un poco pillado porque yo, yo no no necesito camisetas voy con la mochila no o sea, ya tengo ya tengo camisetas bastante ya tengo peso bastante la mochila bueno quería que me llevase cinco camisetas no sé la pinta con la que me vería pero, pero vamos él decidió darme cinco camisetas al final decidí eh, y le dije que mira, que no podía aceptarlo, que muchísimas gracias por por la intención, ¿no? Pero me llevé un par de camisetas nuevas, el, no sé, ya digo, las, las pintas que llevaría, las que siempre llevo viajando, pero, pero fue de lo así más raro que me ha pasado, aparte de que te inviten a miles de chai o de caña de azúcar o a sentarte con ellos o a sus casas, eso es como para enseñarte en el pueblo eh, que están con un extranjero, que te han llevado en moto, vas, vas ahí en la moto con la mochila y prácticamente te caes hacia atrás con la mochila delantera, vamos, todo un equilibrio. Pero para ello una aventura y para, para mí también un montón de experiencias positivas.
0: Bueno, yo lo que no contaba cuando empezamos a hacer autostop era con la generosidad de los conductores que te paraban. no Yo pensé que, pues, que te iban a llevar y que charlarías con ellos y demás, pero no lo que venía luego, ¿no? Que es lo que nos estaba contando ahora Roberto. Y recuerdo en, en Turquía la primera vez que, bueno, paramos con un camionero, que paramos en una... era la hora de comer, y paramos en la gasolinera, que tenía una estación de servicio, y, y nos pidió la comida y nos pagó la comida. Cuando éramos nosotros los que queríamos ser agradecidos porque nos estuviera llevando y nosotros queríamos invitarle, pero no, no, de repente era él el que tenía quería tener la, la hospitalidad para con nosotros y a mí me sorprendió muchísimo eso.
1: Claro, en el momento en que te subes en su vehículo eres su invitado y te, te tratan así como, como un invitado y más de una vez nos han invitado a cenar. Que íbamos a alguna ciudad y nos decían, bueno, pero antes de iros, pasáis por casa, conocéis a mi familia y os quedáis a cenar.
0: Esto es algo que dice también Coldo Burgoa, que ha, recientemente ha estado tres años en moto por África y América, ni más ni menos, pero que antes ha tenido muchas experiencias viajeras, especialmente en Rusia y los Balcanes.
2: Lo único que entendía era que yo era invitado en todos los sitios, en sus países, vamos, y que no me dejaban pagar ni cafés, ni cervezas, ni, ni comidas, ni, ni nada, ni cenas. Algunas veces incluso te proponían que te fueses a su casa y que te quedases a dormir... Yo como utilizaba Couchsurfing, eh, la verdad es que no me hizo falta quedarme en casa de ninguno de ellos. Y sí, pues viajaba en pareja en aquel momento. Y sí que quisimos quedarnos en la zona, bueno, era frontera con China, cuando íbamos por Rusia, haciendo la transiberiana en autostop. Pero nos dijeron que la casita de en el bosque estaba, a la que iban para el fin de semana, que estaba muy cerca de la frontera y había tanto mucho militar ruso como militar chino. Y entonces que al no tener visado de entrada a China y podíamos tener problema, entonces tuvimos que rechazarla y justo esa sí que nos apetecía, porque hubiese sido muy interesante. Que esas han sido todas experiencias geniales. El autostop es 100% recomendable.
0: Bueno, el siguiente audio nos lo envía Eva Aval, que ha hecho dos grandes viajes. Primero, una vuelta al mundo y un poquito más recientemente, un viaje de ocho meses por Sudamérica. Y narra esos viajes en una página web que se llama unaideaunviaje.com En sus audios empezamos a, a tratar... Esto que hemos adelantado ya, la hospitalidad de la gente, el cómo eh, es una puerta abierta a conocer otras vidas, otros modos de, de vivir, otras culturas y cómo normalmente hacer autostop nos lleva a experiencias humanas increíbles.
5: Me gustaría contaros una de mis aventuras haciendo dedo o autostop que sucedió en Argentina y fue muy divertida, la verdad, fue una experiencia muy positiva. Yo estaba recorriendo la Patagonia a dedo en ese momento, sin prisa pero sin pausa, y me encontraba eh, por eventos del día anterior en un pueblecito muy chiquitito que se llama Río Mayo, donde me quedé a dormir. Ahí había llegado en un camión y entonces a la mañana siguiente madrugué, me levanté muy tempranito para salir a la ruta lo antes posible e intentar conseguir un coche precisamente porque en ese pueblo había muy poquitos habitantes. Mi objetivo inicial pues, era recorrer 800 kilómetros, claro, a priori es una locura, pero después de tres horas esperando sin que nadie parase o bien siendo rechazada, eh, paso un coche, un coche antiguo. ...y un señor bajó la ventanilla y me ofreció llevarme... ...y me preguntó a dónde iba y yo le dije... ...bueno, voy dirección al norte, lo más al norte que se pueda... ...y él me dijo, yo voy al Bolsón... ...y le dije, ay, de verdad, qué maravilla... ...porque justamente es donde, donde quería llegar hoy... ...así que me subí a su coche... ...y fue un viaje muy divertido... ...porque, bueno, el señor era bastante mayor... ...debía de estar rondando casi los 75 años... ...y me contó un poco que todavía seguía trabajando que se dedicaba a hacer diligencias, que es una especie de señor de los recados, ¿no? Él se hacía tranquilamente 350 kilómetros ida y 350 kilómetros vuelta todos los días para hacer recados a la ciudad más cercana de la Patagonia para gente de su pueblo. Pues les iba al banco, buscar una pieza para el coche, cosas así que en el pueblo eran inviables. Y aunque se llamaba Alfredo, su nombre artístico, digamos, era Don Toto. Bueno, pues él iba a visitar a el Bolsón a su mamá, que es una, era una señora jubilada ya en ese momento y vivía allí. Y su objetivo, que era un domingo, era conseguir carne por el camino para hacerle un asado de sorpresa a su madre pues al llegar al destino. Así que cada poco parábamos, entrábamos a pueblos, o sea que me hice un recorrido turístico completo de esa zona de la Patagonia en busca de una carnicería abierta. Al final conseguimos una espalda de cordero y al llegar a El Bolsón yo, pues claro, ya tenía pensado quedarme en mi alojamiento, pero él se ofreció a que, a que fuese a cenar, a que conociese a su mamá. Y bueno, pues después de ayudarme a encontrar un sitio donde dormir, me fui para allí. Conocí a su madre, una señora encantadora, doña Margarita, que me estuvo contando que ella tenía un novio y que su hijo no lo veía tan bien. O sea, que ya la mamá era más moderna que da un totó. Y, y estuvo muy divertida la cena, el asado fue maravilloso. Que, que me quedé con ganas de más, pero lo mejor es que al día siguiente eh, me ofrecí yo voluntaria pues para cocinarles algún plato español, en este caso les preparé una tortilla de patatas y mmm, a cambio ellos me dijeron que me quedase a dormir ahí, conocí al novio de Margarita y fue una experiencia excelente, de hecho les prometí que les mandaría una postal y lo hice porque siempre que se promete enviar una postal hay que hacerlo y me encantó conocer a Margarita y a Don Toto.
0: Qué tierna esta historia, ¿no?, de Eva, que nos cuenta ahí de, de, de la doña Margarita y don Totó.
5: Sí, al
1: final es lo que te ofrece el autoestop, el estar en contacto con gente que desde luego no esperabas conocer en cualquier momento.
0: Sí, conocer sus historias, su día a día, sus vidas personales. Antes lo decía Jorge al principio, ¿no?, que la gente se abre y te cuenta historias que, por el hecho de ser desconocido, pues que tal vez... ...no se atrevería a contárselas a otras personas... ...bueno, más, más, más cercanas. Ahora vamos a escuchar otra... ...otra anécdota que nos envía Carolina Argente... ...que ha estado casi cuatro años en el sudeste asiático. Ella, pues... Mmm, ...apenas ha contado este viaje... ...lo ha mantenido muy personal... ...pero en su Instagram de Sparkling Hunter... ...ha ido colgando fotos de cómo ese viaje fue tan especial... Y ese sí que fue un viaje planteado
6: como autostop. A mí, a mí lo que me gusta del autostop es, es que te da la oportunidad también de conocer a personas locales y, y aprender del país. Yo justo acababa de llegar a Camboya, había cruzado la frontera a pie y, y me disponía a hacer autostop para irme a Kampot, que era donde yo iba a hacer el Workaway. Y nada, justo crucé la frontera, empiezo a hacer autostop y me recoge un, una pick-up, un, un hombre súper agradable, súper encantador, que resulta que era policía. Y solo llegar al país, el primer coche que me recoge, me empezó a explicar toda la historia de Camboya. Yo no tenía ni idea, no sabía quién era Pulpo, no sabía nada del genocidio que había sucedido en Camboya. Y a él, bueno, a él le afectó significativamente pulpot porque el genocidio afectó a que mataron a casi toda su familia y, y poder conocer estas experiencias y estas cosas que puedes leer en libros o en documentales ver, escucharlas de primera mano de personas que conoces es maravilloso que, que te introduzcan al país de, de esa manera y, y fue lo mejor que ...que me pasó al inicio de todo de Camboya... ...me dio a conocer la bondad que tiene la gente ahí... ...me dio a conocer la historia del propio país... Y, ...y ayudarme en todo... ...o sea, me dio todos los consejos para viajar seguro... ...para conocer bien el país... ...para sacarle provecho a todo.
0: Qué buen arranque tuvo Carolina en Camboya, ¿no? Qué suerte... ...el, el de repente, gracias a, a las personas que te llevan... ...conocer, conocer el, el la cultura de ese país...
1: Lo malo es cuando estás en un país que te lleva a alguien que no habla un idioma común contigo y es muy frustrante porque tú quieres compartir un poco de conocer a esa persona que te lleva, compartir el viaje de una manera más, más amena también y si no hablas el mismo idioma a veces, aunque sepas cuatro palabritas, la conversación está muy limitada y, y te quedas con ganas de, de, de hablar más.
0: Claro, por eso mucha gente empieza a hacer autostop o lo disfruta más especialmente en, en América Latina porque ahí como tenemos el idioma común es fácil compartir y disfrutar muchos esos trayectos. Recuerdo en, en Turquía y en Georgia, pues claro, eh, al final te acabas comunicando o en un inglés un poco macarrónico o con un diccionario diciendo unas palabrejas por ahí, aunque hoy en día con, con los teléfonos móviles es más fácil.
1: También con el, con un traductor en el, en el móvil nos hemos echado grandes risas con lo que salía de esa máquina. ¿eh?
0: Sí, a veces dan sorpresas eh, insospechadas en esas traducciones. Bueno, la siguiente anécdota nos la traen Estel y Mark, que han estado 820 días, eh, dos años y medio prácticamente, viajando por Sudamérica, Oceanía y Asia en todo tipo de transportes. Y ellos se iniciaron precisamente en Argentina, en el, en el autostop. Su página web es elmonalama.cat y ahí cuentan más anécdotas como esta que nos avanzan ahora.
7: La verdad es que empezamos a hacer autostop prácticamente eh, cuando estuvimos en la Patagonia y tuvimos una experiencia muy agradable cuando cogimos uno de los primeros coches en el bolsón yendo hacia Chile para cruzar la frontera nos paró un chico que, que nos preguntó justamente si habíamos probado el mate.
8: Y bueno, le dijimos que no y se le puso la cara al revés, fue como, ¿estáis en Argentina, no habéis probado el mate? Pues os llevo a mi casa, nos tomamos unos mates y luego ya seguís con el viaje.
7: hicimos así, así hicimos. Invitó amigos, estuvimos hablando toda la mañana, compartiendo... Sí, nos
8: horas. Sí. <ríe>
7: Estuvo genial. Y justo después cogimos otro coche de unos andaluces que pasaban por allí y ya nos llevaron a nuestro destino final y compartimos unos días con ellos, haciendo rafting y, bueno, la verdad es que nos lo pasábamos bien.
8: Sí, esa es, bueno, me imagino que para todo el mundo la mejor parte del autostop es la gente de conocer. ¿no? Sí,
7: sí, sí. Y luego, pocos días más tarde, en la misma ruta más o menos en la Patagonia, yendo hacia el sur... Estábamos en Puerto Tranquilo y también teníamos que, queríamos coger un, un coche para llegar a, a un pueblo de Argentina y cruzar la frontera. Un bus noche. Y bueno, empezamos muy bien cogiendo dos o tres coches.
8: Rapidísimo, Muy además, rápido,
7: sí, porque había muy, mucha gente esperando.
8: Tuvimos mucha suerte, pero cogimos un coche que nos dejó en un camino de cabras en medio de la nada que estaba como miramos caminando y no sé si eran como cinco o seis horas andando, o sea, ¿eh? como impensable, ¿no? con las mochilas grandes, todo. Y nada, por ahí no pasaba ni un coche. Estuvimos esperando como tres o cuatro horas. Sí, pasaba un coche como cada hora. Muy pocos coches, <risa> claro.
7: <risa> y no nos paraban y bueno. La verdad es que fue un poco bueno, una situación así rara.
8: Complicada, porque teníamos que coger un bus noche. Estábamos cruciendo. Prisa. Sí. Pero bueno, al final tuvimos, tuvimos la suerte, la
7: suerte. Sí. y pasó una pareja, una pareja joven que llevaba el coche súper lleno. <ríe> Y el, el chico, que decía, estaba muy por la labor de, de cogernos, pero, pero la chica no. la chica no. no.
8: Ella no quería, tuvimos que convencerla. Y
7: nosotros, sí, sí, ya caemos, ya caemos.
8: Y bueno, al final acabé yo sentada encima de Marc sí. en un trayecto de como dos horas o, o así. tres,
7: sí, hasta la frontera <risa> prácticamente.
8: Pero bueno, al final nos llevaron.
7: Sí, sí. No, no nos quedamos durmiendo allí en el, en el suelo de la Patagonia. ¿Te
0: imaginas ahí tener que quedarte durmiendo en el suelo de la Patagonia? Bueno, a, mí, a nosotros nos ha pasado alguna de estas eh, con las que nos... No cuentas, la verdad, pero... si sí, cuando remedio.
1: uno viaja tiene que estar preparado para que le pasen cosas inesperadas e imprevisibles. Imagínate si haces auto stop Esto se multiplica por mil.
0: Acabas en sitios de lo más insospechado muchas veces. Y bueno, eh, hasta ahora hemos estado escuchando anécdotas en clave positiva. Porque realmente, como os he dicho, o sea les hemos dado la libertad a los viajeros para que nos contaran las buenas y las malas, y malas, malas, han llegado tres o cuatro, y ahora las vamos a poner. La primera es de es de Carolina Argente, que nos contaba antes la que tuvo en Camboya, la buena que tuvo en Camboya, y aquí os nos cuenta otra, otra que que no salió tan bien.
6: Bueno, mi viaje se caracteriza principalmente por hacer autostop. Eh, yo me he movido única y exclusivamente en autostop por todo el sudeste asiático y os tengo que decir que todas las experiencias fueron maravillosas. Eh, solo tengo una negativa. Eh, fruto de la desesperación, me encontraba dentro de, de una autopista, que también fue error mío acabar allí, pero me encontraba en una autopista... Y, y claro, fruto de la desesperación de ver los coches pasando tan rápido y que nadie paraba, pues mmm, cogí el primero que paró, que fue un camión eh, lo que os digo fruto de la desesperación y de la falta de análisis en el conductor y, y, en, y en el entorno mmm, me subí a ese camión con la mala suerte de que, bueno, ese chico eh, no quería llevarme a ninguna parte, más que al huerto y nada, yo tengo también mucho carácter y con suerte y sin violencia de por medio conseguí que parara y bajarme de ese camión, al menos en una zona más segura. Pero, pero bueno, todo es fruto de la desesperación y de la falta de análisis. Esa es la peor experiencia que tampoco acabó mal, él al final me respetó. Bueno, aquí tocamos
0: uno de los principales eh, miedos que tienen los viajeros y en especial las viajeras a la hora de subirse a un coche, a un vehículo, ¿no? El, el, que les pase, el que les pase algo.
1: Evidentemente las mujeres nos enfrentamos a algunos riesgos añadidos a los hombres, como puede ser este caso que cuenta Carolina. Pero yo creo que lo que hizo ella es lo que hay que hacer. Claridad, mantenerse firme y pedir que te, y que te bajes.
0: Sí, sí, esto es algo que también nos ha comentado en otra ocasión pues Julia del Olmo o Andrea Vergareche que han hecho mucho autostop por Latinoamérica y que bueno, pues que alguna vez tuvieron alguna situación un poco desagradable en ese sentido, pero con, con firmeza eh, pues eh, hicieron saber perfectamente al conductor que, que no iba no iba a pasar lo que, le hubiera, lo que le hubiera gustado.
1: Sí, yo creo que muchas veces prueban y si ven que la respuesta es que no, pues no, no va más la cosa.
0: Fíjate que es la única la única eh, anécdota que nos han contado de mala mala historia en, en Autostop. Roberto Merchan ahora nos cuenta una que tal vez te resulte un poco conocida, porque esta la hemos pasado nosotros también, cuando el conductor conduce de una manera agresiva o no te sientes seguro dentro del vehículo. Esto también puede pasar, pero a nosotros las veces que nos pasó en Georgia que a veces conducen demasiado rápido, lo arreglamos muy fácil. Dijimos, oye, en el siguiente pueblo, para que tenemos que ir al baño o que tenemos que comprar algo o hemos cambiado de planes. No hay que dar muchas explicaciones y el conductor normalmente eh, accede.
4: Como experiencia negativa, haciendo autostop me quedaría con una que me pasó en Reap en, en Camboya una noche, pues estaba dentro de la misma ciudad e intenté hacer autostop. Y es una ciudad que se conoce por los casinos, por bueno la prostitución, negocios de este tipo. Y, y me quedaba un largo camino hasta hasta el hostel donde me quedaba. Entonces decidí hacer esto eh, Iba con una amiga y entonces pues, nos montamos en un coche, finalmente se para. Eh, nos montamos y entonces pues iba como el conductor y detrás una pues yo creo que eran unas chicas que eran prostitutas. La cuestión es que no paraban de reírse, no me hacían sentir demasiado seguro, ya tenía más experiencia haciendo todo esto, pero no sabía algo que me decía que no que no confiase demasiado. Estaba tirando por calles que no recordaba yo haber pasado anteriormente andando eh, y al final pues paré, le dije que parase el coche, le dije que me quería volver en la dirección contraria a la que nosotros veníamos y, y en ese momento pues se dio la vuelta bruscamente, empezó a acelerar a muerte, de repente dio un frenazo enorme como para intentar que nos pegásemos con el cristal y a eso pues le dije a mi amiga que se bajase en una calle totalmente oscura donde no había tránsito ninguno, tan solo había una fábrica y tuvimos que, que escondernos detrás de unos muros que había porque el hombre aceleraba hacia adelante y después iba en marcha atrás eh, pues a toda velocidad para intentar pillarnos y después igual, pero de frente, todo el rato aceleraba intentaba pillarnos. Entonces estuvimos jugando un poco ahí al gato y el ratón, intentando ocultarnos detrás del muro de una de una industrias que había, unas fábricas que había, hasta que por fin llegó un tutú, pero lo peor no quedó ahí porque de repente se baja el tío del coche, el hombre del coche, y bueno, sacó algo de la puerta. Me asusté un poco pensando que iba a sacar una pistola, al final fue un palo, y bueno, pues pude pararlo para que no nos pegase, y ya finalmente pues se relajó al cabo de un minuto, pero la verdad que un buen susto que me llevé.
0: Buah, vaya movida, ¿no? Está, estas son de las que tú piensas, "Joder, si me pasara a mí, qué, qué chungo. Pero bueno, esto es que de verdad te puede pasar eh, habiendo cogido un taxi o en un transporte público o, o sin hacer nada, ¿no? La, la gente se le va a veces un poco la olla y más en ciudades que sean un poco lúgubres o, o conflictivas, ¿no? Y yo creo que ahí el acierto de Roberto fue sobre todo seguir su instinto, ¿no? Cuando vio que no estaba cómodo en ese coche, cuando vio que le estaba dando vueltas, decir, quiero bajarme.
1: Sí, reaccionar y además no hay que tener vergüenza porque no tienes que demostrar nada a nadie. Si te quieres bajar, le dices al conductor que te quieres
0: bajar. Y sin explicaciones. Bueno, vamos a llegar, fijaos, ¿eh? a la última... Espera, anécdota mala que vuelve a ser eh, contada por Eva Abal, le sucedió en Sudamérica y ya veréis, más que mala, en realidad, peculiar, extraña, malentendido, ¿no? Bueno, os la pongo
5: para que escuchéis. Sucedió en Tailandia hace algún tiempo y yo estaba en ese momento viajando con un amigo argentino, estábamos en un pueblo que se llamaba Tak y nuestro objetivo era llegar a Sukothai. El caso es que bueno, estábamos parados esperando que algún coche se detuviese a recogernos y de repente apareció un tailandés con una motillo, nos saludó, muchas veces lo hacen por curiosidad, y nos preguntó de dónde éramos. Yo le dije que era española, mi amigo le dijo que era argentino y entonces ya Messi salió a relucir, obviamente. Y bueno, nos saludó, etcétera, y al cabo de un poquito se fue. Pero el caso es que reapareció a los diez minutos, más o menos, y volvió con una bolsa llena de pues galletas, yogures, mmm, batidos, helados... O sea, un montón de cosas que fue como, no, no hace falta, de verdad, pero el hombre insistió que, por favor, que lo que lo aceptásemos y bueno, le dimos las gracias y al final nos dijo que, que si queríamos ir a su casa para conocer a su familia y nos miramos y dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Porque nos pareció una oportunidad ideal pues para ver un, estar con una familia tailandesa así de forma improvisada. El caso es que, eh, bueno, pues nos dijo que se iría por un coche y que volvería a recogernos. Reapareció por tercera vez a los 15 minutos, nos metió en el coche y de repente nos encontramos en una zona de como muy europeizada, no de chalets adosados, etcétera y resulta que en lugar de llevarnos a donde su familia, nos detiene delante de una casa y sale un señor rubio muy alto y nos dice que él es un pastor de una iglesia evangelista de ahí, que es de Estados Unidos y que está haciendo como una misión ahí con su familia desde hace unos años. Y entonces el Tai se marcha, nos deja ahí con ese señor que nos mete en una habitación, nos ofrece agua y nos empieza como a explicar un poco las bases de su iglesia, pero va como la cosa yendo más. Ya sus creencias, empieza como a ponernos un poco en una situación un tanto comprometida o violenta por momentos, por el tipo de preguntas que nos hace. Nos dice que nos estábamos jugando la vida, haciendo dedo, que eso no se puede hacer, que tenemos que ir en transporte adecuado, que bueno, mmm, acaba un poco la historia de forma tétrica porque... Eh, tiene muchos hijos y resulta que en la boda de uno de sus hijos, en un trayecto de coche, como estaban repartidos en varios coches, su hija tuvo un accidente y murieron sus dos hijos pequeños. Entonces ya es el momento drama en el que nos cuenta la muerte de sus hijos mezclada con una especie de speech o charla religiosa a modo secta para nuestro punto de vista y que nos da un poco de miedo. Y ya al final nos dice como, bueno, ¿estáis dispuestos a convertiros? Y claro, nos miramos el uno al otro como, nos lo vamos a pensar. Así que claro, en realidad lo que queríamos era escaparnos de la casa cuanto antes porque nos estaba dando bastante mal rollo en ese momento. Y le pedimos que si por favor podía llamar a su, a su amigo tailandés para, para irnos a la estación de autobuses. Y ahí nos despedimos, al final no nos hicimos de esa iglesia... Y, y el chico tailandés que nos había recogido en un primer momento nos acercó hasta la estación de autobuses y bueno, por el camino paró a comprarnos bolsitas de pinchitos de carne, de estos que son típicos de Tailandia, arroz, pasta, nos compró botellas de agua, cinco botellas de agua para un trayecto de una hora y media en autobús y bueno, le dimos las gracias y nos despedimos, pero lo cierto... Es que fue una experiencia un tanto extraña, porque nos sentimos un poco engañados, vale, nosotros teníamos las expectativas de ir a donde una familia tailandesa y al final nos metieron casi en una secta de la que podríamos no haber salido. Pero bueno, es una experiencia interesante para recordar y de todo se aprende, de todo se aprende que también hay que ser cuidadosos cuando, cuando se hace dedo.
0: Bueno, fíjate, les intentaron convertir, no sé si te ha pasado a ti en algún viaje, pero por África yo creo que nos han soltado bastante la chapa eh, misioneros eh, o parroquianos para intentarnos convencer de que su religión era la buena.
1: Y en Indonesia nos asaltaron unos testigos de Jehová a pesar de que no hablaban inglés y nosotros no hablábamos
6: indonesio. Ay,
0: ah, esa no me acuerdo, fíjate. <risa> Oye, lo que me llama mucho la atención, te has dado cuenta que del autostop nadie ha mencionado el tema del dinero O sea, eh, muchos yo creo que empiezan a hacer autostop por el tema del dinero Pero que luego, como hay estas experiencias tan potentes y normalmente positivas Pues se olvidan de que en el fondo además te permite ahorrar mucha pasta
1: Sí, porque hay lugares donde el autostop se paga
0: Sí, es verdad
1: Sí. En muchos países, por ejemplo en África, de los que nosotros conocemos, eh, no te llevan gratis a no ser que estés ahí suplicando una hora.
0: Claro, son lugares donde hay poco transporte, eh, la gente no suele tener coches y el que tiene un vehículo pues intenta amortizarlo. En Asia Central también muchas veces también te, te piden dinero. Pero bueno, todo esto es hablarlo desde el principio eh, y es lo que dice todo el mundo para evitar malentendidos. El problema es cuando tú asumes que va a ser un traslado gratuito y luego quieren, quieren cobrarte. Hilando con esta experiencia religiosa que nos acaba de contar aval vamos a, a otra experiencia religiosa que les sucedió a Vanessa y Javier. Eh, que han estado viajando 758 días eh, por Asia, América y Oceanía en, en pareja, improvisando su ruta. Y el viaje lo contaron en su página web que se llamaba BuscandoAcochet.com y hoy nos cuentan una anécdota curiosa que les pasó en Myanmar.
9: A lo largo de todo nuestro viaje eh, practicamos autoestop principalmente en Sudamérica, nos parecía una forma muy buena de interactuar con la gente local, ya que hablábamos el mismo idioma, podíamos intercambiar experiencias, contarnos recomendaciones, consejos, etc. Luego en el resto de regiones del mundo pues, lo dejamos un poco más de lado. Pero en, en Asia, concretamente en Myanmar, recurrimos al autostop en una única ocasión por necesidad. Estábamos en el lago Inle y queríamos viajar a la localidad de Loika y teníamos, eh, no podíamos permitirnos un taxi porque eran muy caros. Entonces tomamos un transporte público que nos llevó a Taungi, que era una ciudad eh, no muy turística, y ahí había que tomar un autobús que nos dejara en Loica. El problema es que cuando llegamos allí estuvimos buscando por activa y por pasiva y no conseguimos un, ningún transporte que nos llevara a Loica. Eran las 5 de la tarde ya, estábamos un poco preocupados porque no sabíamos dónde dormir, ya que en esta ciudad no había, había muy pocos hoteles que admitieran a extranjeros y eran muy caros. Y entonces recurrimos al autostop, y cuando llevábamos 30-35 minutos sin éxito, eh, nos paró una furgoneta en la que salió un señor que hablaba perfecto inglés y nos le explicamos nuestros objetivos y nos dijo que bueno que ellos no nos podían llevar a Loica, pero que nos podían, podíamos irnos con ellos, que iban a celebrar un evento budista en un monasterio en medio del monte, en un pueblecito no muy lejano y que podíamos pasar con ellos el fin de semana que seríamos sus invitados de honor y que, bueno, pues podíamos. Nos, nos ofrecían sitio para dormir eh, y todas las comidas con ellos y lo único que nos decían es que teníamos que dormir separados los chicos de las chicas. Eh, y además nos ofrecían que cuando terminara el evento nos acercaban a un pueblo para coger un transporte que nos llevara a Loica. Evidentemente dijimos que sí. Y fue posiblemente una de las experiencias más impresionantes del viaje. Pudimos disfrutar del evento en el que éramos los únicos extranjeros. Allí, con, de los actos que se celebraron, pues la verdad no entendíamos nada porque era todo en birmano, hablaban en birmano. Pero la experiencia fue pues bueno, gratificante. Toda la gente se desvivía por ayudarnos, porque nosotros nos sintiéramos cómodos, nos invitaron a danzas populares, eh, compartimos con ellos mesa, ducha y cama y desde luego, vamos, eh, 100% para recordar.
0: Esto es lo increíble del autostop, ¿no? Que decías tú antes que cuando te subes en el coche de alguien pasas a ser su, su huésped y la gente se desvive. Y lo vais a ver en la anécdota que nos cuenta Gonzalo Guijarro, que estuvo viajando en autostop durante cinco meses por eh, Sudamérica, hizo 22.000 kilómetros y nos habla de algunas de las experiencias que más le, le marcaron en este viaje.
10: Recuerdo a un camionero que nos levantó en el norte de Argentina, en Corrientes, en dirección hacia Iguazú, y él al principio no nos podía llevar porque llevaba sustancias peligrosas y, y bueno, en la empresa no le permitían, pero eh, nos vio que necesitábamos ayuda y nos llevó. No obstante, después de una charla magnífica con él, llamó a su mujer y nos quedamos cuatro días en su casa eh, compartiendo con su familia momentos espectaculares.
0: Pero ojo, que no solo te lleva en autostop la gente local, también hay turistas y otros viajeros que
10: a veces te, te llevan. Un hombre en el sur de Chile, en Chiloé, un cubano haciendo autostop, nos llevó, y, y sus padres eran españoles y estuvimos en su casa tomando dos o tres botellas de vino, no, no recuerdo bien, hablando de todo, de la vida. Fue un momento espectacular. Estuvo muy bien porque no solo el detalle de llevarnos, sino que luego él nos dejó la casa, estuvimos dos días en su casa y él eh, nos agasajó con, con cualquier tipo de ayuda que necesitáramos. Pero fíjate que a
0: Gonzalo es que no solo le pasan estas cosas, sino que les llevaron en autostop en
10: un medio de transporte muy poco auto. Fue cuando pasamos por un aeródromo, íbamos con las mochilas en dirección hacia Chiloé precisamente también. Y, y entramos y le preguntamos a unos chicos que si, que si iban para Chiloé y casualmente iban. No pudimos llevar las mochilas porque eh, las tuvimos que dejar ahí en el aeródromo, pero, pero nos llevaron en, en su avioneta hasta Chiloé. ¿Tú te imaginas hacer autostop
0: y que te lleven en avioneta? ¡Qué lujo, ¿no? Pues a ver si lo Avio, Avionestop, no sé. <risa> bueno, vamos a cerrar el programa con la anécdota que nos envían Víctor y Casia que tiene una web que se llama casiavictor.com con k y es una pareja de un español y una polaca y va a ser Casia la que nos cuente esta anécdota que les sucedió en el, en, en el norte de la India ellos son llevan viajando desde 2015 desde octubre de 2015 y como dicen sin proyectos sin destinos sin planes sin rumbo fijo y se adaptan a lo que se le cruza en el camino
11: una de nuestras mejores aventuras en autostop fue en Ladakh, cuando estábamos volviendo del lago Pangong. Nos llevó horas conseguir un coche que nos llevara de vuelta a Ley, y cuando por fin un coche paró, las tres personas que estaban dentro nos dijeron que no tenían sitio. Se nos tuvieron que poner caras raras, porque al rato volvieron y nos invitaron a llevarnos. Efectivamente tenían poco sitio, ya que hicieron un gran viaje desde su casa en Kerala, el estado al sur de India, hasta el mismísimo norte en Ladakh. Llevaban incluso bidones enormes de agua desde Kerala. Las horas que pasamos juntos en su coche pasaron muy rápido, ya que no faltaban temas de conversación y ni siquiera nos molestaba que íbamos apretados como sardinas en lata. En ley cenamos juntos y aceptamos su invitación de visitarles en su casa en Kerala. Así hicimos unas cuantas semanas después nos plantamos en su casa en Cotamangalam, una pequeña ciudad de camino a las famosas plantaciones de té en Munar. Nadie para en Cotamangalam, porque aparentemente no hay nada que ver. «Bueno, nuestros amigos nos demostraron todo lo contrario. Nos llevaron por una jungla increíble donde aún andan elefantes salvajes. Fuimos a ver la pesca artesanal, unos pescadores tirando al río unas heredes muy pesadas que lo hacen con tanta gracia que no podíamos parar de hacerles fotos. Comimos, y mucho. La comida de Kerala es fantástica y tuvimos la suerte de probarlo mejor y además casero». En vez de apuntarnos a una excursión para ver todas las especies exóticas, las vimos en el mismo jardín de nuestros amigos y sus familiares. Nuez moscada, galanga, el jengibre, cúrcuma... Probamos un montón de frutas, varios tipos de mango y de plátanos, papayas, y nuestro favorito, el gigantesco jackfruit. Fue una experiencia única y absolutamente inolvidable. Tal vez por eso nos encanta Kerala.
0: Esta anécdota de, de Casia la verdad es que me encanta porque no solo les llevaron en coche y estuvieron por el norte de India, sino que luego fueron invitados a sus casas. O sea, se han creado relaciones de amistad a partir de, de estos eh, trayectos aleatorios. Y también me hace un poco pensar en que, claro, hacer autostop es subirse en el coche de desconocidos, pero que también puede ser a la inversa. A ver, nosotros tenemos coche... Y también podemos ayudar a otros viajeros a que viajen y conozcan nuestra cultura. De hecho, esto nos pasó una vez, ¿verdad? Eh, os recuerdo con especial cariño una vez.
1: Supongo que te refieres a la vez que viniendo a Madrid desde Barcelona, a la altura de Zaragoza más uh -huh, o menos, eso. vimos a un lado de la en una gasolinera a un chico con un sombrero y dijimos, vamos a llevarle, ¿no? Y resultó que era, bueno, era todo un personaje, era un coreano que se hacía llamar Tomato y nos contó unas historias, bueno, venía viajando por América Latina, se había cruzado toda Europa a dedo y había caído ahí, le habían robado, no tenía dinero, mm, bueno, verdad, tenía sí, mil y una anécdotas, era un tío divertidísimo y le, le acabamos invitando a casa a dormir y, y a cenar.
0: Sí, sí, yo es que además recuerdo que nos había contado que en Barcelona se había estado alojando en parques porque este tío era militar, era paracaidista ¿te acuerdas? De una unidad de élite y entonces estaba entrenado para, para Pardon, cualquier circunstancia sí. y nos contaba que se iba a duchar para mantenerse aseado que el agua de la, de la fuente estaba muy fría y entonces que iba al corte inglés que había agua caliente y que alguna vez le echaron porque claro, debió, debió notarle y esto pues claro, cuando llegó a casa yo que sé, se estuvo una hora en la ducha sí. o hora y media mientras nosotros hacíamos una tortilla de patata un gazpacho, nos dio tiempo a hacer de todo
1: porque además le preguntamos que qué le gustaba de la comida Ay, española sí, y dijo sí, pues sí, como sí, no sí. tengo dinero, compro siempre lo más básico lo más barato que es pan y un poco de queso y entonces ahí nos esmeramos le preparamos la tortilla de patatas, el gazpacho, una ensalada que se comió con mucho gusto y, de hecho, volvimos a quedar con él un par de días después. Es verdad.
0: Sí, sí, sí. Porque es verdad que venía a ver a unos amigos, pero no había contactado con ellos. Bueno, en fin, estos líos viajeros que, que suceden en ruta. Y, bueno, Iciar, que se nos acaba el tiempo. Que espero que te lo hayas pasado bien. Muy bien, eh, sí. Me alegra porque eso tal vez eh, signifique que vuelvas a pisar el podcast de Un Gran Viaje. Seguro que nuestros oyentes han disfrutado mucho de este programa y, sobre todo, me gustaría que se quedaran con esa reflexión de el hacer autostop no es tan peligroso como creemos y que, ¿por qué no intentarlo en la próxima aventurilla, en la próxima salida, a, a levantar el dedo y dejar que la magia fluya, ¿no? O lo, lo más insospechado suceda en, en el viaje.
1: Sí, como dice Pablo es dejar que la magia fluya y, por supuesto, con sensatez y haciendo caso a la intuición y hay que probarlo. Nosotros lo hemos hecho y lo hemos disfrutado. Yo lo he probado a hacer sola, me ha ido bien y os animo a, a que lo probéis, ¿por qué no?
0: Y bueno, y por cierto, cuña publicitaria que tenemos nuestra editorial, la editorial Viajera, en, en su página web, la editorialviajera.es, tenemos el manual del autostop.
1: Un libro escrito por Laura Lazarino y Juan Pablo Villarino, que son, bueno, súper viajeros a dedo que se han recorrido pues, prácticamente todo el mundo a golpe de pulgar.
0: Casi se nos olvida, de verdad, es que somos unos hippies. <risa> Esto, es que ni la promoción de nuestros libros, de verdad. Bueno, un saludo a todos y todas. Hasta pronto. Hasta pronto. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado con este podcast. Si te ha gustado y crees que a alguien le puede interesar escucharlo, por favor, compártelo, envíaselo. Y también si le das al me gusta en esta plataforma, ayudará a que tenga más visibilidad y que más gente lo encuentre y lo escuche. Y me ayudarás a extender un poquito más la pasión viajera. Y desde luego, si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ningún programa. Si tienes comentarios, sugerencias, ideas sobre lo que has escuchado, no dudes en dejarlas en la plataforma desde la que escuches, o mejor aún, escribirlas en la entrada específica sobre este programa que hay en el blog de ungranviaje.org, donde además encontrarás todos los enlaces a las webs, libros y recursos que hemos mencionado en este capítulo. Te recuerdo que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en la web ungranviaje.org, y nos puedes enviar un email con cualquier cuestión a hola.ungranviaje.org. Gracias por escuchar y hasta el próximo programa.